0: Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais esse webinar. Dessa vez, idealizado pela Viter. Estudos mostram que o planeta vem passando por um aumento de temperaturas médias, o que é um fator de preocupação para a produção, no final das contas. Produção agrícola tende a sofrer bastante aí, já que as altas temperaturas podem impactar na formação de folhas, flores e frutos, levando aí à diminuição de produtividade no campo. Essa situação é o tema do nosso webinar de hoje, que também apresenta soluções para o problema. A gente está falando do Sangard, o protetor solar das plantas. Esse evento está sendo transmitido em parceria com o portal Notícias Agrícolas, com a exibição simultânea do, pelo YouTube do site. Você pode acompanhar das duas formas e pelo YouTube temos inclusive a possibilidade de você interagir com a gente, mandar suas perguntas, enfim, mandar suas dúvidas para que ao longo do nosso webinar a gente possa estar respondendo a todos os seus questionamentos. Participarão conosco desse webinar o consultor e influenciador Maciel Lemos. Bom dia, Maciel.
1: Bom dia, com é um grande satisfação e prazer estar aqui, podendo contribuir de alguma forma.
0: Muito bom. Também participa conosco a coordenadora de desenvolvimento técnico de mercado da Viter, Taciana Seixas. Bom dia, Taciana.
2: Bom dia. Conte comigo aí nessa apresentação.
0: Muito hoje. bom. Antes de iniciarmos os trabalhos, vamos assistir a um vídeo de apresentação mesmo da Viter que explica direitinho toda essa preocupação com o excesso de insolação nas lavouras e como se proteger dessa situação. Vamos assistir. A Viter
3: é uma marca que une a solidez da Votorantim Cimentos com foco exclusivo no segmento agrícola e que trabalha constantemente para desenvolver e oferecer sempre os melhores produtos e soluções para despertar e perpetuar o potencial do solo do agricultor. Com produtos conhecidos pelo elevado padrão de qualidade e pelo alto teor de pureza, ela traz agora ao mercado mais uma inovação, o Sangard um produto natural e 100% nacional, que garante proteção solar para suas folhas e frutos. Toda a plantação está sujeita ao estresse causado pela radiação e pela temperatura, que podem resultar em danos como a diminuição da fotossíntese, a degradação de enzimas, a produção de radicais livres de oxigênio e a escaldadura de folhas e frutos. E além dos danos causados na plantação, isso reflete principalmente na qualidade e na produtividade. Sangard é a tecnologia que chegou para proteger a sua lavoura, independentemente da cultura. Ele garante a proteção das folhas e frutos com conforto térmico e redução da temperatura foliar. Com uma fórmula de fácil diluição em cauda de pulverização, ele deve ser aplicado diretamente sobre as folhas e frutos. Após a aplicação, é formada uma camada protetora física e visível, que ajuda a refletir os raios solares diminuindo assim a quantidade de calor absorvido pela lavoura. E além do conforto térmico, o Sangard também ajuda a manter a coloração dos frutos, não afeta a fotossíntese e garante o aumento da produtividade. Tudo isso com um produto que não é tóxico e que não afeta o sabor. Sangard é proteção solar completa para folhas e frutos. E proteção é poder mais. Se é bom para as plantas, é bom para a sua produção. Acesse www.viteragro.com.br para saber mais sobre o Sangard e conhecer todas as soluções que a Viter tem para a proteção e aumento de produtividade da sua lavoura. Sangard. Proteger é poder mais. Uma marca Viter.
0: Muito bom, tudo explicadinho aí pelo vídeo, mas a gente quer mais detalhes, a gente quer entender melhor e principalmente é, conhecer com mais profundidade quais as consequências de uma temperatura elevada numa lavoura. E para dar início aos trabalhos, a gente convida o Maciel Lemos. O Maciel Lemos, que tem uma experiência aí com o café principalmente, vai trazer um pouquinho da experiência dele para a gente nesse sentido. Seja bem-vindo, meu caro, a palavra é sua. Muito obrigado, fico feliz em poder estar aqui de alguma forma contribuindo. Bom, a cultura do café, ela está bem
1: distribuída aí, né, no, por todo o Brasil, principalmente em áreas, a grande concentração, vamos colocar assim, né, estão mais concentrado na região sudeste, mas, porém, era regiões nordeste e também na região norte, a cafeicultura vem se desenvolvendo cada dia mais. A gente percebe-se que a concentração dessas áreas, de maior produtividade estão lá em áreas de maior altitude, principalmente na região ali de Minas Gerais, de São Paulo, e também na região do Espírito Santo, em regiões mais altas. Bom, nessas regiões então, estão maior concentração, estão cafés arábicas, né? Que são cultivados ali em altitudes acima de 600, 700 metros de altitude, e tem um clima muito mais ameno. Estamos falando aí em temperaturas médias entre 19 e 21 graus, onde há um bom desenvolvimento e boas e menos incidências de praga.
3: Em regiões
1: mais baixas, né, que está concentrado, os cafés canéforas, né, café robusto e né, o café com nylon, são aí a nível do mar até 500 metros de altitude onde intensa produção. O que, que a gente tem visto com isso? Tanto o café canéfra quanto o café arábica têm sofrido demais com essas elevações constantes de temperatura. E essas elevações constantes têm prejudicado muito o desenvolvimento e o crescimento dessas plantas, a, dando portas e ocasionando locais de incidências também de doenças. Essas, essas elevações de temperaturas, ela tem simplesmente ocasionado o quê? A planta não tem conseguido fazer o seu processo oxidativo, não tem conseguido é, dissipar toda essa energia que ela acaba absorvendo por meio da luminosidade e pelo calor. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, em regiões do Cerrado Mineiro, mais precisamente em Araguari, que a planta pode chegar ali a uma temperatura foliar entre 40 e 60 graus. Isso, imagina, Num intervalo de tempo aí entre 10 e 15 horas, o que que isso pode acontecer? Assim como nós, seres humanos, precisamos né, ter o nosso processo de resfriamento, né, quando nós suamos, quando nós corremos, as plantas também precisam desse processo de resfriamento. As primeiras alternativas que foram feitas para fazer esse processo foi a utilização de irrigação. A gente percebe-se que a irrigação ainda é um passo muito difícil e longo para alguma, essa tecnologia, para alguns cafeicultores. Um pouco devido à questão financeira e o um outro ponto devido também às condições de topografia de cada região. Bom, o grande problema é que somente a irrigação, para aqueles que têm que a possibilidade de fazer, não tem conseguido fazer com que essa temperatura no interior dessas plantas sejam reduzidas porque a incidência solar ela acaba de, ela tem sido tão grande e o déficit de pressão de vapor, né, o nosso chamado DPV, aquele mormaço que fica ali em cima tem sido muito alta quando não tem conseguido fazer aquela troca constante e ideal é, gasosa absorvendo água e nutrientes via raiz e fazendo essa troca via folha. Bom, com essas temperaturas muito altas chegam seja nos capés canebras, né, chegam nos capés arábicas, tem ocasionado sérios problemas. Esses problemas aqui, é que essa planta não conseguir esse fator abiótico, não conseguir dissipar, tá? isso tem ocasionado clorose, que é o amarelecimento das folhas da planta, consequentemente vem por o processo de necrose, que é a mortalidade, sim, daquela parte teve maior incidência e o maior choque dessas elevadas temperaturas e da incidência da radiação solar. Bom, para aqueles que conseguem também fazer um plantio sentido leste-oeste ou até isso, tende a minimizar um pouco mais, mas as áreas e pontos de crescimento dessas plantas ainda assim, ainda assim continuam recebendo uma grande radiação solar. E essas temperaturas têm ocasionado muito isso. O grande problema é que, quando isso ocorre, isso não só prejudica a presente, que, por exemplo, estamos em 2023, já caminhando para 2024, então isso tende a prejudicar o quê? Esses frutos que irão produzir em 2024. Essas, essas folhas, com essa radiação e com essas quedas, que o ideal é que cada roseta, cada conjunto de grãos daquele, tenha pelo menos um par de folhas, essas folhas tendem a cair. E isso faz com que a planta mude o seu processo Fisiológico ao invés dela mandar esses nutrientes para enchimento desses grãos, ela vai tentar fazer o processo de recuperação de folha. E nesse processo de recuperação de folha, ela acaba fazendo com que nutrientes que deveriam fazer o processo de enchimento desses grãos, esses grãos acabam não tendo esse processo de enchimento, ocasionando grãos churros e principalmente queda desses grãos. Com essa incidência solar, também há essa escaldadura que é chamada queima, né? Como se tivesse queimado é, a pele e a película do grão. A abertura principalmente para a entrada de serpos poriosa. Bom, na parte mais nova das folhas, essas partes de crescimento, como o café aí leva entre 16 a 18 meses, até 20 meses para fechar esse ciclo né, de produção, a planta deixará de fazer com que, neste momento, ela tenha enchimento desses grãos e passará para recuperação de folha, mas a planta para de crescer. E neste parar de crescer com menos folha, prejudicará não só a safra 2023, 2024, mas também a safra 2024, 2025. Então, a necessidade hoje, com as tecnologias que nós temos, há uma necessidade real de utilização de produtos que diminua essa, essa alta temperatura foliar devido a que. O que a gente tem de previsões futuras é, é cada vez temperaturas um pouco mais elevadas e a sensibilidade desses materiais, porque nós também não temos materiais ainda que, que sejam altamente produtivos e tenham uma resistência tão grande a essas altas,
0: altas temperaturas e
1: incidência
0: de radiação
1: que estão ocorrendo hoje no nosso Brasil, principalmente nas regiões produtoras de café.
0: Muito bem. Ô, ô, Marcel, só para entender, essa preocupação está focada mais na folha do café, onde incide diretamente ali o raio solar, ou ela pode atingir, por exemplo, uma época de florada, ou, de repente, o próprio fruto do café também está sujeito aí a, a receber essa insolação?
1: Perfeitamente. Isso pode prejudicar tanta parte de crescimento, as folhas novas, e são extremamente sensíveis, a gente chama que são coisas mais ternas, né? mais molinhas, mais, com, alta, com alta concentração de água, também pode prejudicar a parte de florada, por isso que é muito interessante e é importante você fazer uma nutrição equilibrada com cálcio e com magnésio, a gente tem aí um, um, uma utilização né? já bastante tradicional de produtos, né? de formulados, com alta concentração de nitrogênio, alta concentração de potássio, isso, des isso desequilibra o estado nutricional da planta, e isso faz com que algumas relações cálcio-magnésio, potássio-magnésio, é, cálcio-potássio, acaba prejudicando e com isso também prejudica a parte da florada com quedas de flores e também na parte de enchimento a partir de agora com queda de frutos e principalmente com grãos muito chocos e muito leves.
0: Ou seja, impactando diretamente na produtividade da lavoura, né?
1: Certamente, uma área que você poderia produzir aí, isso tem uma quebra relativa aí de até 30%. Tá? Então, prejudica a produção e, consequentemente, a produtividade do ano seguinte. Mas você pode ter um outro problema que é na outra sacra futura, que a planta vai deixar de fazer uma melhor distribuição dos nutrientes para tentar recuperar aquele fator abiótico que é ocasionou que foi ocasionado na planta.
0: Muito bom. Marcel. Aguenta aí um pouquinho que daqui a pouquinho você volta a conversar com a gente. A gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas aqui. E quero fazer um convite para você que está nos assistindo agora, você que está nos acompanhando também pode participar, também pode não, deve participar interagindo com a gente, mandando suas perguntas, tirando suas dúvidas, enfim, anote aí o nosso telefone, o nosso contato pelo WhatsApp, manda ali no WhatsApp seu nome, a cidade que você está falando e mande a sua pergunta, não deixe de participar não. O nosso WhatsApp é o 19 0241 Está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode anotar esse número também. 19 0241 Você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Cadê o QR Code? Ah, apareceu aí no cantinho da sua tela. tá vendo só? Esse QR Code vai ficar a partir de agora, ao longo de toda a nossa transmissão, aqui para você poder é, acessar, é, você aponta a câmera do seu celular para ele e você vai ser dirigido, direcionado ali para mais informações da Viter e dos produtos disponibilizados aí pela empresa, inclusive o Sangard é, entra lá e se informa principalmente sobre é, a, a, a Viter, enfim, o que você quer saber mais sobre a empresa, combinado? Muito bem, vamos continuar as nossas apresentações e quem vai falar agora é a Taciana Seixas, lá da Viter. A Taciana, a Taciana vai explicar mais um pouquinho para a gente é, sobre o Sangard, né? E, e a importância é, do Sangard nesse aspecto que o Maciel trouxe para a gente, de proteger aí a planta é, dessas dessa, altas temperaturas e principalmente da incidência solar. Não é isso, Taciana? Seja bem-vinda. A palavra é sua.
2: Bom, eu acho que é importante quando a gente começa a trabalhar esse conceito de estresse é entender também tudo o que isso vai implicar no, nos outros manejos que a gente acaba fazendo nessa planta de café, né? Então, quando a gente começa a fazer aplicação de fertilizantes, de nutrientes, e a gente tem uma planta que está, digamos assim, fabricando e produzindo uma menor quantidade de fotossíntese, que ela deveria, ou seja, para a utilização de todos esses nutrientes que eu estou colocando ou via solo, ou muitas vezes via folha, faz com que essa planta não consiga produzir o melhor que ela poderia ter em relação a nutrientes, para ela colocar esses nutrientes nesses grãos que vão se tornar a produção, né? Então, além do estresse afetar a produtividade, o que é extremamente significativo do ponto de vista financeiro do produtor de rentabilidade, ele também vai prejudicar a qualidade do café. Que hoje, se a gente parar para pensar, muitos, muitos cafeicultores produzem cafés gourmets, cafés de alta pontuação, e se a gente tem cafés de baixa pontuação, a gente acaba tendo também uma menor precificação. E todo esse investimento que é colocado via nutrição nessa planta, também acaba sendo não utilizado. Então são é como se a gente estivesse falando de dois investimentos aí que podem ser perdidos, digamos assim, né, uma parte por conta dos investimentos de nutrição que acabam não sendo utilizados como deveria, porque essa planta está estressada e não consegue usar esses nutrientes de forma adequada e outra parte por conta de a gente, quando for vender a nossa, o nosso café, né? o nosso grão a gente não ter a produtividade desejada e nem a qualidade desse café como a gente gostaria de ter e ser, e, e ser pago por isso, digamos assim, né? o produtor de café ser pago por isso. Eu acho que é importante falar também que todo esse processo de diminuição de fotossíntese, de produção desses radicais livres que aceleram o envelhecimento das folhas e que ajudam aí que essas folhas caem, também vão afetar futuramente no próximo ano, como, como o Maciel bem trouxe, o, a próxima produção. E Todo ano a gente tem crescimento de raiz, né? as raízes finas, que são as raízes de fato que captam mais água e mais nutriente. Se eu tenho queda de folha, com certeza eu vou produzir menos dessas raízes de um ano para o outro. E aí também acaba prejudicando na minha próxima produção e também na minha absorção de água, ou seja, digamos assim, essa planta se mantém estressada por pelo menos dois ciclos. O ciclo que esse estresse começou e o ciclo que esse estresse acabou uh, no, na próxima safra. Acho que também quando a gente pensa na estabilidade desse, dessa planta de café, né, do, ca, do cafeicultor, de se manter também financeiramente estável, já fazendo a programação de quanto ele deseja produzir na próxima safra, o estresse ele acaba afetando nisso. A gente costuma dizer que o, o estresse é como se fosse um copinho e nesse copinho a gente tem uma torneira pingando. O estresse dentro da planta ele não diminui, a, a, ao passo, ele, ele não cessa, né ele é cumulativo, digamos assim. Então o que a gente deseja é fechar essa torneirinha para que ela não continue pingando e esse copinho transborde de água, ou seja, que essa planta atinja um nível de estresse tão alto que possa afetar demais é, a condição que essa de produtividade, de qualidade dessa safra. Então o que que o sangarde traz em relação a isso? O sangarde, ele é um produto à base de hidróxido de cálcio e magnésio, que ele forma uma película nessa planta, nessa folha, permitindo que as trocas gasosas continuem acontecendo de maneira eficiente, ou seja, muitas vezes, inclusive, melhorando a taxa de fotossíntese e aproveitamento desses nutrientes que são absorvidos pela planta, e, consequentemente, a produtividade e a qualidade do café, então, essa película, ela forma uma camada branca, que, digamos assim, tem um efeito de quando esse sol bate e a gente vai queimar essa planta, ele consegue repelir, né? Digamos assim, não, não seria nem repetir, repelir, né? Mas ele funciona como um espelho, fazendo com que esse sol e essa quantidade luminosa que muitas vezes está presente por conta de, de alta incidência solar, principalmente nesse ano que a gente vai ter é, anos, um ano muito quente por conta do efeito el ninho, ele acaba deixando essa planta com conforto térmico maior. Se a gente fosse medir uma folha com aplicação de sangarde e uma folha sem aplicação de sangarde, a gente poderia notar aí uma diferença de 2 graus, 3 graus, independendo do lugar, ele chega a bater 5 graus, então eu posso ter uma planta com 37 graus, com aplicação de sangarde, né, quando a gente coloca essa temperatura da folha, e uma folha sem aplicação de sangarde batendo mais ou menos ali em torno de 40, 41 graus. E quando a gente pensa nessa quantidade de, de quão quente essa planta tá, automaticamente ela também para de produzir fotoassimilados, ou seja, fotossíntese, nutrição, e aí eu vou consequentemente, é, diminuir a minha produção, tanto desse ano como do próximo ano, porque essas folhas vão cair, esses grãos de café que estão no pé, a planta vai começar, digamos assim, fazer aquele, aquela taxa de desmame, né ela vai acabar soltando esses, esses frutos novos que estão em plena produção, para que ela consiga reter ali a maior quantidade possível que ela tem de folhas, e muitas vezes isso também... Acaba não acontecendo Eu acho que é importante trazer também Que os benefícios de um protetor térmico Ele também vai além da proteção térmica Ele também trabalha o conceito De, de, de melhorar assim, a absorção hídrica dessa planta né? Porque se eu tenho uma planta Que não fechou os estômatos Que é a troca de respiração dela Automaticamente eu tenho uma planta Que continua absorvendo água e se, ela absorvia, e se ela continua absorvendo água, ela continua mantendo todas as suas funções metabólicas adequadas dentro dela. Produzindo mais, retendo esses frutos, melhorando essa, essa folha, digamos assim. Então tudo isso é bastante importante do ponto de vista da gente melhorar essa qualidade, digamos assim, de produção. Então hoje se a gente tivesse que enumerar os benefícios do sangarde seria primeiro, né, esse melhor conforto térmico, uma melhor absorção de água, então podemos dizer também um conforto hídrico, porque a gente não tem uma planta estressada e sim uma planta que continua conseguindo absorver essa água que vem do solo e esses nutrientes e melhorando é, a taxa de fotossíntese. A gente também tem uma menor taxa de escaldadura da planta de café, que é essa queima da folha, que faz com que a folha caia, então, a gente já tem uma redução de estresse dessa planta desde o início, na primeira aplicação, a gente já começa a cessar. Poxa, Taciana, qual que é a melhor época para eu fazer a aplicação desse produto? Como eu devo aplicar esse produto? Então, acho importante a gente olhar que o pré-florescimento é muito importante para a cultura do café, porque é ali que a gente começa a ter o desenho da produtividade. a gente começa a fazer a aplicação do sangarde em pré-florescimento, e aí a gente pode fazer, de acordo com a incidência solar, a cada 15 dias ou a cada 30 dias, essa aplicação. E a gente faz essa aplicação pelos meses mais quentes e que tem uma menor incidência de chuva. Por exemplo, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, a gente já começa a ter chuvas mais regulares. Então a gente já consegue ali olhar essa condição de estresse da planta e muitas vezes passar um pouco mais, mas os períodos críticos aí seria agosto, setembro e outubro, onde a gente ainda não tem uma regularização da chuva e a gente está em uma condição de pré-florescimento para florescimento da cultura do café. Então a gente acaba recomendando ah, o início dessas aplicações, prevendo ali dentro do mês de agosto. E como aplicar esse produto? Esse, esse produto, o Sangard, é um pó, é um pó WP, então a gente faz ali uma pré-mistura desse produto, aplique ele no tanque, para a gente ter uma, uma boa fixação também, a gente recomenda o uso de alguns adjuvantes, a gente tem como os, os nossos consultores também comerciais, se vocês tiverem alguma dúvida e entrar em contato com a gente, a gente pode recomendar algum adjuvante específico, ou fazer mesmo um teste dentro da, da, da propriedade de vocês, identificar se aquele adjuvante... Num teste de garrafa simples, coloco a quantidade de produto e a quantidade de adjuvante recomendada e ver se eu tenho aí uma boa, digamos assim, aderência desse, desse produto na, na, no teste de garrafa. né Se eu não tenho decantação, se ele está bem adequado. E a partir disso eu já posso fazer a aplicação do produto. E qual a dose recomendada? A gente hoje vem recomendando uma dose mais ou menos de 4% para a cultura do café. A gente já fez alguns testes, então a gente realizou uns testes em Patos de Minas, que mostra que 4% seria uma concentração adequada, então é 4% do volume da calda que será aplicada. Então se eu tenho um tanque de mil litros, eu preciso aplicar 4%, daquele produto dentro desse tanque de mil litros e fazer e começar e lembrando né começar a aplicação nos meses de maior importância que seria ali já dentro do mês de agosto e setembro. Então uh, esse estudo que a gente conduziu em Patos de Minas mostrou essa porcentagem mostrou também que a gente teve uma planta com menor escaldadura, com taxa de escaldadura mais baixa, que a gente teve uma planta de maior produtividade e que essa planta também apresentou é, uma melhor qualidade de café quando comparado. E o que, que essa qualidade impacta também? Impacta no processo de maturação do café. Muitas vezes a gente tem que entrar para colher o café várias vezes, para pegar só os cafés maduros e não o café verde. Quando a gente coloca o sangarje nessa planta, faz a aplicação do sangarde, e eu tenho uma produção constante de, de fotossíntese e que seja adequada para essa planta e diminuir a condição de estresse, eu também melhoro o processo de maturação do café, porque a minha nutrição dentro dessa planta está acontecendo de maneira ordenada, digamos assim, de maneira é, adequada. Então eu consigo também ter uma maturação de café mais adequada e isso impacta também na minha qualidade de bebida. Então, acho que hoje o sangarge ele acaba sendo uma solução para um problema que muitas vezes a gente não tem como solucionar, principalmente os cafeicultores que não têm irrigação, e até quem tem irrigação acaba, muitas vezes, tendo que fazer um controle dessa água, digamos assim, principalmente em épocas de muita seca, acaba não conseguindo colocar a quantidade de água necessária. Então, a gente consegue fazer por uma é, aplicação foliar do Sangard, uma melhor estabilidade de produção de fotossíntese, de respiração, absorção de água e automaticamente produtividade e qualidade do café. E retenção dessas folhas que é extremamente importante para esse ciclo e para o próximo ciclo da cultura.
0: Muito bem. Tassiana, você citou né, e baseou a sua, a, a sua apresentação em cima do café, mas a gente entende que essa condição de altas temperaturas ela pode acontecer em outras lavouras, em outros tipos de plantas também. Uh, o sangarde pode ser utilizado para outras culturas?
2: Sim, exatamente, ele pode sim. A gente hoje tem uma recomendação para várias culturas a gente recomenda ele para cultura dos citros principalmente para frutos né e para outras é, finalidades que também tem nos citros como repelência a algumas pragas a gente recomenda também para cultura de HF, onde a gente vende a qualidade desse fruto e eu preciso ter esse fruto bem protegido que é o caso da melancia melão então a gente tem uma uma gama aí de recomendações para cultivos específicos para que a gente melhore essa, essa questão de conforto térmico e também a questão de absorção de água e produtividade do cultivo e qualidade dele.
0: Muito bom. Bom, o pessoal está participando aqui com a gente. Uh, deixa eu uh, é, só dar um alô para quem está com a gente aqui na, nas redes sociais, uh, principalmente aqui no YouTube, né no nosso chat do YouTube. A gente tem o Simar Silva, dando um bom dia aqui pra gente, bom dia para você, Simar, obrigado pela audiência, tem o Bruno Moraes, Bruno até mandou uma pergunta aqui, eu já faço a sua pergunta aqui pro pessoal Bruno, a Andressa tá participando aqui com a gente, dando um tchauzinho obrigado Andressa pela audiência a Leti Guimarães também tá acompanhando, Gabriel Santos dizendo que o tema é top muito bom, pessoal continuem participando, não esqueçam de mandar da cidade onde vocês estão falando é, o nome completo enfim, façam sua pergunta. Pode ser aqui pelo chat do YouTube também, mas você também pode mandar a sua pergunta. Corre, que ainda dá tempo. Aí pelo nosso WhatsApp, anota o telefone: é o 19 997 0241 Vou repetir: 19 997 0241 Esse número está disponível para você também é, na descrição aqui do nosso. Do, do nosso da nossa transmissão e também ah, no próprio chat do YouTube tem ali o WhatsApp para que você também possa interagir através do WhatsApp não deixe de fazer a sua pergunta um tema importante desse ah, afinal de contas compromete ou pode comprometer a sua produção caso você aí não tenha é, os cuidados os devidos cuidados principalmente numa condição que a gente não tem muito controle que é a questão do clima né então Fica aí à sua disposição a possibilidade de fazer perguntas para os nossos convidados, tá bom? Corre lá e não esqueça de utilizar também o QR Code. O QR Code que está aí na tela, ele traz mais informações para você sobre a Viter. Muito bem, agora sim começamos a nossa rodada de perguntas e respostas. E eu começo com o Maciel, perguntando para o Maciel sobre essas Temperaturas elevadas e a preocupação com essa temperatura elevada, principalmente, Marcial, por conta. Uh, é só por conta das temperaturas elevadas, e você falou da questão da irrigação, né? A irrigação ela ajuda, mas ela fica limitada em alguns momentos. Pensando numa irrigação por gotejamento, por exemplo, onde a entrada de água vem ali pela raiz. Isso ajuda mesmo a, a folha continuando exposta aí a insolação, como é que fica essa relação, enfim, e uh, qual é a temperatura mais uh, drástica e é onde o produtor tem que começar a prestar atenção?
1: Bom, é, pensando em sustentabilidade utilização de recursos hídricos, né, sem sombra de dúvidas, e em eficiência, sem sombra de dúvidas, o sistema de gotejamento hoje ele é, sim, o mais eficiente, porém... É, a planta ela tem a parte do sistema radicular e tem a parte de copa, né, a parte de desenvolvimento de folha. E como a temperatura está muito aliada também ao déficit de pressão de vapor, aquele mormaço que a gente sente, a planta ela, ela acaba diminuindo esse processo de, de absorção. Então mesmo você tendo o seu bulbo molhado ali com o seu sistema de gotejamento, uma quantidade suficiente na sua capacidade de campo né, daquele seu solo para que a planta possa fazer a absorção daquela água, infelizmente, às vezes, ela acaba não conseguindo fazer, porque a temperatura está muito alta na parte da copa daquela, daquelas plantas, e esse processo entre ela fazer a absorção via solo e levar isso para a folha, quando ela tende a abrir o estômago dela, que um dos reguladores, principalmente, é o potássio, e, e quando e o, e o próprio magnésio, quando ela faz esse processo de abertura, ela tende a perder mais água do que fazer mais absorção de água. Por isso que é importante, como a Tarsini colocou, você tem um produto que diminua né, ou atenue mais esse processo abiótico, que dê esse conforto que ela consiga fazer esse processo metabólico dessas trocas gasosas. Por quê? As maiores eficiências para você poder fazer isso vão até, até ali 10, 10 e meia da manhã. A partir desses horários, caso você ainda queira fazer processo de irrigação, isso tende o quê? a prejudicar porque a planta para de fazer esse processo de troca, mesmo sabendo que os estômagos dessas plantas, do café, elas não estão na parte superior, na, sim na parte inferior. Mas, conforme vai ter esse processo de escaldadura, diminuindo né, essa quantidade de clorofila, ela tende a atenuar e ter essa mortalidade. Infelizmente, mesmo utilizando o sistema de gotejo, não, não, não daria muito certo. Bom, você poderia pensar, então eu vou trabalhar com um sistema de aspersão, Infelizmente, você consegue diminuir ou abaixar um pouco aquela temperatura momentaneamente. A partir do momento que você para de fazer aquele processo de irrigação, seja ele a seja mesmo através do pivô, aquela temperatura ela vai atenuar, ela vai diminuir, mas assim que a irrigação passar, ela vai retornar. E quando falamos em aumento de temperatura, é, pressão de vapor, é, incidência solar, estamos falando em várias horas durante o dia. Então, nós começamos praticamente nesse período agora a partir das 6 horas da manhã e muito próximo às 18 horas da tarde. Então, a partir do mês, de, em algumas regiões principalmente, tá, pessoal? Nós temos um café distribuído em um país que é considerado continental, né? Então... Pensando nisso, em regiões da Amazônia, por exemplo, você já tem que começar a fazer essas aplicações a partir, a partir da colheita. seja aquele material mais precoce e muita gente começa a colher isso a partir do mês de abril, abril, maio. Para quem tem um café aí mediano, maio, junho, quem tem um café mais tardio, nós estamos pensando aí no mês de agosto, julho e agosto. Então, a partir do pós-colheita pré-florada é essencial que você faça isso. Ano passado, tivemos uma alta temperatura, imaginava inclusive, que não poderia ser superada como está sendo superada esse ano. Isso também ocorreu em 2021. Então, esse processo de acompanhamento e monitoramento, ele é muito importante, e visto que você tem um produto que forma uma película, que reflete, na verdade, esse, essa, essa, essa luminosidade. Assim como o gado, vamos fazer uma analogia aqui, bem simples, né? É, o gado de leite acaba sentindo muito mais porque ele tem uma coloração mais escura, então ele retém muito mais calor, então ele tem um desconforto muito maior, diferentemente de um gado Nelore que tem uma coloração mais clara e tem um processo de refletir mais esse calor. é, é Acredito eu que seja essas tecnologias inclusive que a própria Sangaj, a Viter está tá apresentando aqui para a gente, que será e tenho certeza que, que é um, um ponto muito crucial e um divisor Tá? na produção e na produtividade e na produção desses cafés assim como a Tassiane falou mas não só podemos pensar em, em, em produtividades ou em altas produtividades pensando que a gente tem também cafeicultores muito pequenos né que formam aqueles micro lotes que a, a principal renda deles estão voltada basicamente a produção de um café especial para comercializar esses cafés aí duas três vezes o valor uh, valor do mercado né tradicionais então, o processo de acompanhamento e monitoramento, ele deve preferencialmente iniciar-se no pós-colheita. Iniciou o pós-colheita, finalizou todo aquele, aquele seu processo de, de retirada de lona, quem faz o processo de lona, o né, café canefros quem faz os cafés ali, é, Arábia fez o, o processo de recolher através das automotrizes. A partir desse momento, se retornando à irrigação, inicia-se o processo de aplicações e monitoramento, principalmente, aqui, né, através do, do, do próprio canal, das temperaturas bom, somente nesses períodos? Não ele vai, ele vai persistir sim até o mês de novembro caso essas chuvas comecem a se regularizarem, que às vezes isso não acontece mas um outro ponto chave muito importante também é aqueles veranicos que ocorrem ali no mês de janeiro, mês de fevereiro fica 15, 20, 25 dias sem chover e aí a temperatura também está muito alta, pontos e épocas como essas também tem que ser anotados acompanhados e monitorados
0: muito bom. Agora, oh, oh, professor, tem uma temperatura de alerta, um momento em que acende a luzinha do produtor para ele ficar preocupado aí com essa questão?
1: Bom, a temperatura média, já trabalhando com, com os cafés canefras, para ter uma boa, uma boa produtividade, né? a depender, claro, de cada região, a gente vai estar tá trabalhando aí na casa de 18, 19 a 21 graus. Bom, regiões dessas cafés canefas, de cafés arábicas, que passam muito disso, 21,5, 22 graus, já nem é, então, aconselhado trabalhar, não só porque, por, pela questão da alta temperatura, mas também pela incidência de praga. Então, você começou a verificar que a sua temperatura começou a sair da sua anormalidade, né, é, temperaturas médias, acima de 22, 23, 24 graus, certamente esse é um ponto a ser levado em consideração para que os cafés tenham mais em altitudes. Os cafés estão em regiões mais baixas, os cafés canepas, café cordão, café custa, então ele trabalha com uma faixa maior né, de, de temperatura, então estão falando aí de 30, 32 graus, média consegue trabalhar, mas em regiões mais baixas, próximo do litoral, Espírito Santo, faixa de Minas e também da Bahia, gente falando na casa ali de 25, 28 graus. Então, naquela sua região, você já tem aquele, aquele pré-estabelecimento daquela sua temperatura, daquele microclima, daquela micro região que você tem, onde vai simplesmente subir o alerta. A gente fala assim, é difícil você conseguir colocar uma temperatura ideal, porque na região amazônica mesmo que a gente chega a 38, 39 graus, assim, aí uma temperatura é muito alta. Tem plantas, inclusive, que a gente imagina que vai morrer, é o que eu recebo diariamente, né? O desespero de vários cafeicultores e de ter a quantidade de queda, porque isso acaba estimulando muito a produção de um determinado hormônio, né? E vai te lendo e faz também com que uh, essa queda de folha fique muito mais acentuada.
0: Muito bom. Bom, pessoal, tem a presença também do Álvaro Dias aqui com a gente, dando bom dia aqui pra gente. Bom dia para você, Álvaro. Obrigado pela audiência, pessoal, interagindo com a gente através aqui do chat do YouTube. Você também pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp. É o 1999... É, vamos lá, eu me perdi aqui. 1999767-0241. Agora sim, 1999767 é, 0241, fique à vontade, ainda dá tempo de mandar a sua pergunta, não esqueça de mandar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Mas o Bruno Moraes tem uma pergunta aqui para a Taciana. Bom dia, o Sangard é um protetor solar? Se sim, qual a diferença dele para os concorrentes, Taciana?
2: É, hoje o, o Sangard a gente vende ele também como um protetor solar, e eu acho que a grande diferença dele é todas as pesquisas que a gente vem embasando mostrando que ele não interfere na taxa fotossintética, tá? Então, o que, que isso impacta? Impacta em a gente continuar fazendo com que essa planta produza nutrientes internos para melhorar a produtividade e melhorar também a, a questão de qualidade desse café. Então, quando a gente pensa para além desses benefícios... A gente também tem que o sangarde, quando ele coloca essa película, ele, essa camada branca, de digamos, dele, ele tem uma camada que ela adere bem na folha, sem eu ter uma preocupação muito grande, que após uma pequena chuva de 6, 10 milímetros, eu perca o produto. Por isso, até que a gente acaba recomendando também que para ajudar mais ainda nessa adesividade desse produto, a gente faça o uso de um adjuvante concomitantemente com o nosso produto. Então a gente tem aí o, o benefício de saber hoje temos dados estatísticos mostrando que a gente melhora a taxa fotossintética o que é extremamente importante para todas as culturas não somente para a cultura do café e também que a gente tem uma boa adesividade que a gente tem uma boa digamos assim é, taxa de aplicação nesse desse produto no cultivo né a gente tem enfim, alguns produtos que acabam se perdendo muito rápido após a aplicação.
0: Boa. Relacionada a essa questão da película, tem mais uma questão pertinente até da Letty Guimarães. A formação dessa película, ela interfere, Taciana, a absorção de outros insumos de absorção foliar? Se eu tiver que aplicar outros insumos é, de forma foliar, é, pode-se criar uma barreira ali?
2: Não. É, a gente já tem testes também de, e pesquisas que está relacionada a nenhum desse tipo de problema. Por quê? Quando a gente faz a aplicação do produto, ele forma como se fosse pontinhos. E ele não cobre a planta, né, a folha como um todo, como se ele tivesse pintado ela inteira. Mas é como se a gente tivesse colocado vários pontinhos. E, dentro desses, e, e esses espaços entre os pontinhos acabam fazendo com que a planta continue absorvendo outros produtos, como agroquímicos, né, fungicidas, herbicidas, é, fertilizantes foliares, então ele até, como a planta continua fazendo aplicação, a, a fotossíntese dela e continua em boa respiração, a gente, digamos assim, pode se dizer que até auxilia na absorção desses outros componentes, principalmente quando a gente fala de nutricional. Né?
0: Muito bom. Marcelo, você já explicou né, que uh, interfere uh, tanto na safra, né, as altas temperaturas elas podem interferir tanto na safra vigente quanto na safra futura. Mas eu queria que você explicasse melhor como é que é essa interferência na safra futura, de que forma uh, o, o, as altas temperaturas elas inibem uma futura produtividade.
1: É porque, na verdade, a partir de agora, a planta está passando por dois processos. Né? um processo de produção e frutificação, enchimento dos grãos, e também um processo de, de crescimento da planta. Então, ao mesmo tempo, ela está passando por dois processos. Né? Então, você necessariamente, quando você começa a conduzir uma planta neste ponto, você não está pensando só na produção do grão. Você está pensando também no crescimento da planta na produção futura. Porque se você tiver um, um, um crescimento muito inferior ao, ao que é recomendado, isso irá interferir negativamente na sua produção futura. Bom, como a planta a partir de agora, ela passou o quê? a ter aquele processo de florada, ela já florou, passou-se pelo processo de chumbinho, em algumas regiões está no chumbinho ainda, outros já estão no chumbinho para o chumbão, que é aqueles que irãozinhos menores, ou um pouco maior, ela está fazendo o processo de distribuição né, ou alocação melhor entre fonte e dreno dentro da planta. Basicamente, agora, a maior fonte de dreno, do que é drenado, dos nutrientes, são, são praticamente destinados, a sua grande maioria, para a parte dos grãos, para ter aquele enchimento maior. Posteriormente, essa distribuição começa a ficar mais igualitária, vai distribuir também para o grão e também para o fruto, e também para as folhas. Bom, nesse processo de distribuição, mesmo indo pouco nutriente e água, para as folhas, isso irá comprometer o crescimento futuro dessa planta. Porque o que está crescendo agora é o que irá florir no meio do ano que vem. Então, como a planta tem um processo de bienalidade mais acentuado no café arábica, se você tiver, por exemplo, um ano de safra alta agora, 2023. E ainda assim, você tiver prejuízos é, relacionados às altas temperaturas e já sabendo que você vai ter um processo de safra, uma safra baixa em 2024, isso será ainda mais acentuado e perdido. Por quê? Porque a planta irá crescer menos, irá ter menos folha, é, terá menor desenvolvimento da sua parte da sua copa. E a planta, quando ela passa por esses processos, é, metabólicos né, e abióticos, é como se a, aquele estresse dela tenta sempre recuperar, fazer com que substitua aquilo que foi perdido. E aí ela deixa de alocar nos locais essenciais e pontuais, por exemplo, agora, se você não fizer a boa distribuição desse nutriente não for para os, para os frutos, você poderá ter início de perda com queda de grãos a partir de meados agora desse mês de novembro, bem acentuados. É, no início do mês de dezembro e aí a planta neste processo ela deixa de ter uma, uma quantidade de folha o suficiente para cobrir essa planta porque a, as folhas estão diretamente relacionadas a uma boa produção, uma boa produtividade, uma boa qualidade de bebida e de fruto também futura então se você não fizer esse processo e ou se esquecer que você não fizer um, um, uma boa condução dessas plantas nessa época agora você não só estará prejudicando Safra 2023, 2024, mas também Safra 2024, 2025. Isso também, é, não só para quem está no café arábica, mas também para quem está no café conilon, café robusto, que mesmo é, produzindo muito bem a temperaturas elevadas, e a gente consegue, inclusive, ter produtividades como essa que a gente, a gente demonstra aqui, acima de 150 sacos por hectare, 160, 170, você começa a ter uma acentuação também de menores produtividades é, anos subsequentes.
0: Muito bom. Uh, Taciana, você falou aí da recomendação do Sangard, sempre prestando atenção no pré-florada, né? É, esse, esse momento da aplicação, ele protege a florada em si, aquele momento da, da florada que é, dura pouco, né? No máximo uma semana, enfim, a, as flores aparecem e logo, logo elas começam já a se transformar em chumbinhos. É é suficiente para proteger esse período ou se naquele período em que as flores estão ali no cafezal é, é indicado também alguma proteção caso as temperaturas subam?
2: A gente acaba recomendando na pré-florada exatamente para a gente proteger essa folha e essa folha que vai dar insumo, digamos assim, para que essa, esse florescimento, esse chumbinho se mantenha na planta. tá? Obviamente que se eu tiver a necessidade de uma reaplicação dele por uma questão de, às vezes, a, esse ano a florada de, do café, ela aconteceu, digamos assim, dependendo da região, três vezes.
0: É, foi. Espaçado, então, né? A,
2: foi. Então a gente acabou fazendo a aplicação do produto considerando todo esse período de florescimento e formação de chumbinho. E como eu disse, né, a gente não aplica só pensando na pós na pré-florada. A gente vai aplicando nos meses que a gente tem uma concentração de calor, né, são os meses mais quentes com menor intensidade. Então a gente acaba fazendo a aplicação considerando agosto, setembro, outubro. Algumas se estendem até novembro e bem trouxe o macial que a gente tem também alguns, o é, Maciel, desculpa, que a gente tem também alguns é, aplicações dentro do mês de janeiro e fevereiro para prevenir que essa planta continue enchendo esse grão e eu tenho uma, menor, uma melhor uniformização, seja mais uniforme essa maturação desse café para frente aí antes da colheita.
0: Muito bem. Bom, pessoal, a gente, infelizmente, está com o tempo já se esgotando aqui, é, mas eu gostaria de deixar o microfone aberto para vocês fazerem suas considerações finais. Uh, Marcel, qual é a recomendação, qual é a dica sobre o tema que você alerta aí o produtor que está ouvindo a gente, principalmente o produtor de café, né?
1: Bom, eu acho que a partir de agora, você sabendo que tem uma tecnologia disponível, que essa tecnologia é testada, é aprovada, e pode ser, sim, utilizada, eu acho que é mais uma tecnologia que nós temos aí no mercado, eu acho nada mais do que utilizar isso que está disponível, porque a nossa faixa né, de produção, de produtividade, ela vem a cada dia se atenuando menos, né? a gente cada dia consegue, não consegue aqueles espaços de produções é, tão elevados como antigamente conseguíamos, né? então acho que o momento é esse é utilizar as tecnologias, as fontes e as informações que nós temos disponíveis. E a partir de agora, se você não tinha esse conhecimento, passar a adquirir ele lá no seu calendário agrícola e já começar a anotar a partir dos meses que você deve fazer esse acompanhamento e a utilização de tecnologias como essa que a Sangat está apresentando aqui para a gente. E não se esquecer, não é uma única só aplicação, é um processo que tem que começar a estar associado às suas práticas agrícolas.
0: Muito bom. sendo da mesma forma, suas considerações finais?
2: Acho que a gente vem aqui, como Viter, apresentar uma ferramenta, um do, uma das ferramentas que se pode usar como manejo anti não só na cultura do café, mas hoje a gente está abordando mais especificamente o café e pensando sempre em melhorar essa rentabilidade, essa qualidade de frutos e de produção do agricultor. Então, quanto menos a gente tiver uma condição de plantas estressadas, eu sempre gosto de relacionar até a nós, que às vezes fica mais fácil de relacionar o corpo humano, pessoas de imunidade baixa não correspondem bem a, a exercício físico, como deveria, ou ficam doentes mais, é, com mais, digamos assim, mais vezes dentro do ano, ao passo que pessoas mais saudáveis, elas têm uma condição de vida bem melhor do que as pessoas de imunidade baixa. E a mesma coisa, uma planta de café. Quanto mais é, forte ela tiver, com melhor quantidade de produção de fotoassimilado, maior absorção de nutrientes ela tiver, reduzindo esse estresse, melhor vai ser a produtividade dela e a qualidade desse café. E o sangar, ele veio aí para apresentar um pouquinho, para representar um pouquinho uma dessas ferramentas de manejo anti-estresse que a gente está posicionando na cultura.
0: Legal. Só para a gente é, fechar aí com chave de ouro, como é que as pessoas podem é, saber mais detalhes, conhecer melhor, não só o Sangard, como os demais produtos aí da Viter? A gente tem o
2: site, que é o site da Viter, então acho que se colocar no Google Vitera, acho que é www.viter.com.br e fiquem à vontade também de, dentro desse site, colocar algumas perguntas, mandar um e-mail, tem um e-mail ali, onde a gente possa depois acessar as pessoas também que têm alguma dúvida ou querem entender não só do sangar, mas dos outros produtos que a gente vende. E hoje temos um corpo comercial no mercado do Sudeste, praticamente no Brasil inteiro, mas como a gente está falando de café hoje aqui, tem bastante gente no Sudeste e, no, e no, em Minas Gerais que consegue também suportar bastante, né? O time de campo são os consultores comerciais, os consultores de DTM, é, os RTVs e também o, o time de ATVs que no, nos auxilia na ponta.
0: Legal. O Alex Pietroviski, ele é lá de Boa Esperança, é, no Paraná, está dizendo que por lá o problema é a chuva, muita chuva lá e com granizo, inclusive, em, em alguns lugares. Mas a gente sabe que é, as altas temperaturas aí acontecem e acontecem com frequência em várias regiões produtoras, várias regiões cafeiras do país e nada como ter uma planta protegida, uma planta, uma planta aí que possa passar por esse período de altas temperaturas com mais tranquilidade, sem impactar aí na produtividade, nos resultados finais da fazenda. Agradecemos a todos que participaram com a gente enviando suas perguntas, lembrando que aqueles que quiserem rever o conteúdo, ele já está disponível no canal de Notícias Agrícolas no YouTube e nos próximos dias também estará em destaque aqui no nosso site, combinado? Dessa forma, a gente finaliza o nosso webinar de hoje, esperamos que vocês tenham gostado do nosso tema, obrigado pela participação e pela audiência e um excelente dia a todos. Até mais!